0: 哈喽，大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，最近做的几期漫画和街机的节目，大家听完以后评论的也是比较踊跃啊。虽然我是一个初级的新手主播，但是大家呢还都给予很多鼓励和建议啊。这个我是非常感谢各位的参与。可能也是咱们这个怀旧类的节目啊，比较能戳中大家心里边的那个点。啊，其实给我发私信的一些听友啊，其实你直接可以在那个节目下边直接评论就可以，因为我一贯主张啊，所有的评论，只要我上线看到了，我都会给你回复，因为我觉得这是一个对听友的尊重啊，也是一个跟你们沟通的机会啊，你别录完节目你自己这说痛快了啊，人家给你回复你不搭理人家，这个不是我的作风。所以大家如果听到节目里我说的哪块不对，或者是漏下的，啊，您尽管直言啊，我是求之不得。呃，上期呢咱们说的街机的话题，关于街机游戏的这个话题啊，之后咱们还会再说。呃，上期呢我只是随便说了几个这个卡表的这个过关的游戏，啊，这个街机呀、啊、还有很多就是非常经典。而且值得你这个深入研究的游戏，但是好多呢听友呢听完上期以后私信给我说喜欢啊，听我说以前那些啊什么学生打架呀的一些事儿，哎，这个听着得劲儿。我觉得您这个可能也是这个疫情期间啊，在家实在是待烦了。如果您要说真的喜欢听以前那些什么打架的事儿啊，回头这个我还得找我们院里那个。流氓学校毕业那孩子一起说，因为他当时挨打可比我多多了啊！到时候我让他给您多分享一下这方面的经验啊。不过说到这个打架呀，我又想起一个，就是我九九年啊开始在这个英国上大学的时候，呃，有一次在酒吧，我们一帮中国留学生和利物浦球迷打群架的事儿啊，因为我是一个曼联的铁粉啊。我去英国上学，有一半是为了看英超。我斗胆预测一下啊，咱们这个听友里边肯定有一帮曼联球迷，对吧？因为咱们中国人还是比较爱看英超的。然后一般喜欢曼联的肯定是居多。您要对这个曼联熟啊啊，您就应该知道九九年到零四年啊，曼联当时是一个什么阵容。当时我们放假的时候啊，有的时候寒假是回国，因为要过春节。呃，有的时候暑假呢，为了省一张这个机票钱，有的时候就不回国，就住到这个曼彻斯特附近有一个小镇叫普雷斯顿啊 ，Preston 啊，因为我们有一同学呀，在那儿买了一栋房子，然后他呢是这个曼联的一个终极的支持者，啊，一个非常讲义气的一个江苏纯爷们儿，然后这哥们儿呢，改变了我对这个江苏人的看法。原来我都以为这个苏杭人士啊都是非常秀气的，但是我跟这哥们一比啊，这我是娘炮啊，因为这哥们长得就硬气啊。首先他那眉毛啊，他俩眉毛是连着的啊，连眉啊，不用粘胡子就跟张飞一样。然、啊、后他经常开着车啊带我们去这个曼城老特拉福德看球，因为他当时啊是这个曼联的这个球迷协会的会员。然后他有这个曼联全年的票，然后有的时候呢也帮我们弄票。如果时代这比赛要是特别精彩啊，弄不着票，他就陪我们在酒吧一块看。反正他这辈子我觉得办的最漂亮的一件事啊，就是帮我们弄了一张零三年曼联对皇马的那场比赛的票啊，我们是在现场看的，因为当时这场比赛的门票的票根我现在还留着啊，大家可以看图啊，我发在文案区了。啊，为什么只留这场的票根呢？因为零三年四月二十三号这场比赛，曼联主场对皇马。呃，我粗略的想了一下，您说还有哪场比赛你能一次就是看全世界上所有的大牌球星？我觉得也就是这场了。你看当时曼联阵容是谁啊？呃，门将巴特斯，啊、呃，后卫布朗、费迪南德，然后希尔维斯特，呃。还有奥谢，呃，吉格斯、吉恩，然后巴特、贝隆，呃，前锋是这个范尼，然后那场比赛呢是索尔斯克亚、索肖，啊，贝恩汉姆呢是替补，因为当时这个贝恩汉姆和这个爵爷这关系啊就特别僵，所以那场比赛没让贝恩汉姆上首发。然后皇马的阵容啊，当时门将是。卡西利亚斯啊，圣卡西，然后是这个猛人萨尔加多啊，西耶罗、埃尔格拉，你听听这，就就这些人啊。然后人间大炮卡洛斯啊，飞哥马克莱莱，还有当时三少的麦克马拉曼，然后齐达内、古蒂，呃、啊，前锋是罗纳尔多啊，大罗。然后当时皇马的这个锋线啊，罗纳尔多。然后齐达内呢，在这个中路组织，然后那个后边麦克马拉曼，然后马克莱莱，然后两翼呢是谷地和飞哥，啊，你就看吧，就这个世界大牌的这球星啊，啊，就是最多的一次，然后这这个对阵，也就是这场比赛了，就差什么小罗啊什么的这些。当时这场比赛是这个欧冠八强，啊，欧冠八强的一场比赛，然后这场比赛当时是改变了整个欧洲足坛。因为这场比赛啊，到最后是一场双方都不栽面的比赛，啊，因为当时是曼联四比三啊、呃、赢了皇马主场，但是皇马是赢得门票总分六比五晋级这个四强，所以之后呢，这个贝恩汉姆呢就从这场比赛以后就去了皇马，然后没从曼联签下贝恩汉姆的巴萨呢，就从这个巴黎圣日耳曼然后买的小罗。然后曼联这边当时就是小贝走了以后呢，当时就签下这个年轻的 C 罗，所以说这场比赛啊，就是整个改变了之后这个欧洲足坛这格局啊，而且那场比赛当时双方踢的也都是就是实力毫无保留啊，双方因为全都是神仙打架，那场比赛反正当时踢的是特别精彩，大家都知道啊，曼联主场。曼彻斯特的老特拉福德球场是这个英格兰啊第二大球场，然后他大概能坐七万多个就是位子。就这场比赛的门票呢，然后正常呢就是我那张票啊是二十五磅，但是当时江苏那哥们儿啊，那联媒那哥们儿就是托关系买的这个黄牛的票，当时是六百二十五磅一张，呃，而且是在这个西班牙球迷的区域。然后，但是当时这张票啊，就是每分钟都在涨，啊，所以当我们入场的时候，然后门口有人开价 1,500 磅，当时汇率是1比十三，所以说如果您是那种看球的啊，这场比赛门票我觉得还是很值的。到开赛以后十分钟以后，好像这张门票就好像就是已经 2,000 磅以上了，反正我就记着啊，当时这场比赛是没有人坐着看的。小八万人全都是从头到尾一直站着看，因为我们周围啊全都是西班牙球迷，所以曼联要进球了你也不能高呼，对吧？这怕被揍死，因为这场比赛场上都是大牌啊，这个所以就算是曼联球员进了球，呃，西班牙球迷也会鼓掌，呃，毕竟都是这个世界级的啊，所以大家还都是非常尊敬他们啊。这个虽然是对手啊，但是也非常尊敬。然后比赛结束以后呢，然后我们那位置出去以后，正好赶上这个，呃，球员退场。然后我当时还非常幸运的和这个齐达内击了个掌。然后出到这个球场外边啊，等这个皇马的这个球员出来进大巴车，我们就在那个外边等着，说近距离看看这帮大牌球星。啊！等大罗第一个出来以后，这帮球迷所有人都用什么西班牙语或者是什么，呃，英语喊什么大罗的名字，什么我爱你。然后我一看他们都喊这个，我就用这个一句地道的这北京话，我就喊了一句啊，声音特大，我就喊罗纳尔多你丫、啊、牛逼，绝对提气啊！当时，然后当时这句大罗可能一听啊，和这个别的语言不一样。然后还抬头冲我这个歪嘴一笑，我一看这大罗啊，我这个特别激动啊，呃，咱们这个哎又他妈跑题了啊，我我怎么说上球了？啊、呃，我是想说啊，这个有一次就是我们在这个曼彻斯特一酒吧里，然后这酒吧呢，就是我们这个中国的曼联球迷有那么十多个人，都是我们一大学的同学，然后那酒吧特孙子。他弄两个屋，他本意是想一边球迷呢在这屋看球，然后另一边球迷呢在那屋啊，互不干扰。然后那天正好是这个曼联队利物浦，然后那天呢，我们曼联球迷就坐一屋，然后后来来了好多利物浦球迷，然后他们就在那屋坐着看球，应该都是当天呃买不到这个黄牛票，然后只能去酒吧看球的。然后后来那天比赛啊，曼联最后赢了。然后我们那个那屋就高喊啊，就是曼联牛逼啊什么的。然后利物浦球迷呢听了以后就特别不高兴，然后就过来找事儿，后来就打起来了。呃、啊，不过英国人打架之前啊还是很礼貌的啊，先让我们身边啊带的这些小姐姐先出去，然后冲我们哎勾着食指，啊，然后做出这个拳击的动作，然后脚下呢还跳这蝴蝶步。啊，就他们打架不像咱们中国人，啊。一打架随手抄起身边的东西就扔过去了。啊，他们还都摆那种什么拳击的架势啊，然后，然后我一看这帮人啊，中间有好几个水手，啊。因为利物浦啊，他这个是一个港口城市，我每次去那儿啊都看好多那个港口旁边停着很多那个军舰，然后那点的水手特别多。你看人那身材，那小臂也比我腿都粗，啊，不过当时我是一点不担心啊。因为我们同学这边，你看啊，有河北的，有东三省的，有内蒙的，山东的，还有广西的，这他们都是中国干架排行榜排前十的几个省，对不对？然后这个还有几个北京孩子，这北京都排不上了啊。然后还有一个江苏的这联梅这哥们儿，所以说这个当时我是一点不担心啊。然后我们从酒吧出来以后，就在外边开始打起来了。后来这事件啊，还有人帮我们。啊，今天这期啊，咱们先不说这个了，一说这没完没了了。回头春节期间啊，我做一期专门这个留学期间我们平时都玩什么啊，去酒吧看球啊，还有这个什么利物浦的足球流氓啊，这个到时候咱们再细说。呃、啊，今天呢，咱们来聊一个新的话题，啊，咱们说说这个九十年代的电脑游戏，因为九十年代啊，当时我有幸和这个亲戚。借了一台这个三八六，然后从此呢，除了游戏机和街机以外，又多了一个新的游戏设备。你要说现在这游戏啊，就现在这游戏，我觉得说着都没意思。你就拿前些日子这个《生化危机八》出了一个试玩版，然后我今年是特别期待四个游戏，一个是《生化八》，一个是《怪物猎人》，还有一个宫崎老贼的那个老头环还有一个是这个《同机生二》的这个重置版，然后我玩了这个《生化8以后啊，我我就感觉啊，这画面是比这7好，但是你 PS 5它就应该这画面就应该比 PS 4好，对不对？除了这画面啊，其他的我真没觉得比这个7强多少，而且感觉有点没意思，可能是看这种画面看多了。它不是那种特别惊艳的，就让你一看就，哎呦，就特别吃惊的那种画面。所以我不知道大家对现在这游戏都什么感觉啊？反正我经常是，呃呃，平时打开电脑，就看着这电脑桌面，然后有的时候能看半天，我都懒得进入任何一款游戏。最后呢，也就是上这个游具平台打两把街霸，然后这个星际二打两把合作也就得了。啊，因为我有一个这习惯啊，就是说我在电脑上只玩适合电脑玩的游戏。你比如像什么吃鸡啊，什么射击类的这些 CS 啊、计时战略的啊、养成的模拟类的啊，反正都是那种适合用鼠标的这些游戏。然后你你比如说像什么《黑暗之魂》什么战神、什么《战神》、什么《大表哥啊，什么 GTA， 还有一些什么《刺客信条》这些动作类的，然后这些游戏。全部都用游戏机在电视上玩，虽然这电脑画面肯定比这个游戏机要好，但是你用最高配置你玩这个大表哥二，也不如用这索尼八十五寸电视玩这个 PS 4版的这痛快。所以电脑呢，一直给我感觉啊，就是说一定要玩这个适合在电脑上玩的游戏。呃，因为我接触第一台电脑游戏啊，是在这个我小学同学家。当时呢是上小学六年级，啊，他说他买了一个电脑，然后里边有游戏，然后让我们上他们家去玩。我们当时都不知道电脑这个概念啊，就以为是 FC 的那种学习机呢。然后去他们家一看啊，就一个非常小巧的白色的显示器，然后下边还有一个扁平的主机。然后他开机以后啊，呃、啊、拿出一张纸条来，这上面写了好多这奇怪的英文字母。然后他就按着这个英文字母开始打字，然后他那电脑那屏幕一下就进入游戏了。然后当时那个游戏是《大富翁二》啊，我印象特别深的就是一开始啊，大宇公司那个 logo 之后，然后出现一段话，然后上面写着“突破是我们的每一步”，然后点点点下边署名“狂徒创作群”，然后这个当时给我感觉这制作组就很牛逼啊。就后来果然也没看错，这帮人之后这个国产这个三 A 大作啊，《仙剑奇侠传一代》DOS 版的也是这个大宇狂徒制作组做的。反正当时这句话给我留下很深的印象。然后我们这帮人就玩这个《大富翁二》，这是我玩的第一个电脑游戏，这个就是类似抢手棋的游戏。然后当时一台电脑也可以多人玩，然后每一个人选一个角色，什么。阿土仔啊，什么孙小美啊，啊，前夫人对吧？就是每人选一个角色，然后到你摇骰子的时候呢，你就去摁这回车就可以了。然后我们几个就玩这游戏，玩了一天啊，中午都忘了吃饭，因为我第一次玩这个中文游戏。你之前玩的街机、红白机，当时是没有中文的，啊。就是当时玩那个《霸王大陆》，它也是日文版的。然后当你看到这个熟悉的中文啊。而且它当时那显示器是 CRT， 然后当时显示这画面啊，因为它小啊，非常的精致，然后所以当时呢，我就对电脑产生非常大的兴趣。然后后来九三年呢，我记得我爸从我大姑父那儿啊找来一台电脑，因为我大姑父当时是这个央视正大综艺的编导，啊，他们那儿有好多台电脑，然后当时也没人用。然后暑假呢，我就把这些电脑给借过来了。后来我爸呢，从他们公司。找来一个懂电脑的技术员，然后拿了一些软盘呀、啊，就开始教我怎么用。我现在还记得，当时他先一点一点介绍这电脑啊，这个是14寸啊 CRT 显示器，下面是一个机箱啊，这个是5寸盘的插口，这个是3寸盘的软驱插口啊。当时这电脑是没有光驱和声卡的，然后这个是开机键、重启键，这电脑线都怎么插？然后开机以后呢，这个画面背景呢是黑色的啊，有很多白色的英文字符。然后他就说，这个就是 DOS 系统啊，它是电脑的一个总的程序。然后那个时候人们对电脑的认知啊，就和我爱我家里那个呃贾志新就梁天演那个和这个何冰当时联手买了一个 DEC 电脑啊，就那集我不知道你们还记不记得。然后贾志新他们家里人问他这电脑都能干什么用，然后然后他就说好像是能把每天干的事全都能输入电脑啊，什么和平买菜这账对不对啊，什么治国又和哪女的出去了，然后说什么电脑还能设计这织毛衣的这个呃样式，然后还能玩游戏。我记得那技术员也是这么和我说的，啊，说这个电脑什么能把你一天干的事儿，比如说你中午吃什么。啊，吃几碗饭，下午和谁出去了，晚上你给哪女同学写信了，这些都可以输入电脑。我当时就想啊，这他妈还用输入电脑吗？这直接你写日记不得了吗？你费那劲呢，对不对？反正那个时候人就觉得电脑就是啊记点事儿和算个数用的。那个时候也没有什么 Win 九五，什么 Win 三点二，连三点一都没有，软件也少，身边也没几个会电脑的。然后我当时呢，我就想让他给我这个。装那个大富翁二的游戏，然后他说他今天只带来一个游戏，然后他就拿了一张那三寸软盘，他说游戏就在这里边然后我当时觉得这三寸盘好高科技啊，因为那时候老玩这个卡带，你知道吧？所以这个第一次看到这个三寸盘，觉得特别高端。然后他就教我啊，他说这个游戏啊是压缩的，你必须先得解压缩，然后才能玩。然后他给我写了一个解 A R j 的这个 DOS 命令，他说：“因为你在这个 DOS 里啊，你只能打这个英文命令，然后电脑才能干事儿。”然后当时我才知道我这同学为什么开电脑之前先掏出一张纸来啊。然后后来我也把这些命令都记在这个笔记本上。然后什么查看这个文件在 C 区下面要打这 DIR， 然后进入这个子目录呢打 C D 空格这文件的名称。对吧？然后回车，然后进到子目录以后呢，你找这个点 .exe 文件啊，这个英文就是启动这个软件的这个启动的命令。然后后来他给我安装的这游戏啊，我打开以后就是这个当年台湾智冠科技出的这个《三国演义》一代，和当时 FC 的《霸王大陆》相比啊，我觉得电脑版的这个人物啊。就是更加细腻，而且这个全中文，啊，虽然打仗呢不是这个具体兵和兵打，但就是这两军的这个兵数数字之间的这个对战，但那时候看都特别激动。而且他这个游戏啊，这个战略策略啊特别多。我当时玩这游戏啊，我就觉得会电脑的人太帅了。后来我就问他能不能弄到这个大富翁二的这个游戏，然后后来他说呢，回头帮我找找。啊，因为当时大街上啊没有卖这个电脑游戏的，然后也没有烤盘的，所以我当时呢就去卖书的地儿呢买了几本这个电脑 d o 命令的书，然后没事呢就学这个 d o 命令，然后打字呢也从这个一个手指头摁，然后慢慢变成这个左右啊两个食指摁，然后到后来这个单手、两手都可以打。后来我经过这院里孩子介绍啊。然后认识这前院楼一个比我大这个两岁的一哥们儿，他当时有一台四八六电脑啊。当时你身边能找到有电脑的朋友，就和你在国外遇到一老乡一样激动。后来我就去他们家啊，然后他那电脑四八六显示器，然后前面还照一个防护罩。后来我就说你这是屏幕保护还是什么东西、啊？他说这是保护视力的。然后他那机箱呢？是放在这个显示器右边啊，不是上下落着啊。我当时就觉得他那电脑挺高级啊。然后之后呢，因为我老去他们家，然后呢，我就跟这哥们儿成朋友了。因为他当时电脑用的比我好，啊，然后我们俩就互相学呗。然后后来我爸给我弄了一台四八六，三八六就还了。啊，主要三八六太慢了。当时这个四八六四兆内存啊，开机进游戏速度也快，你也不用老改这个。啊，批处理这内存文件啊，基本上当时的游戏都可以玩。然后后来就是因为这电脑游戏啊不太好找，然后我一度呢又回到这个游戏机这边，后来也买了超任，然后老去这个西四那边考那个超任盘，因为我有电脑，所以这个三寸盘比较多。因为那时候考那个超任磁碟游戏，你必须用那三寸盘。然后当时呢，我爸的朋友从国外带回好多这个正版的。PDK 和索尼的这个正版的三寸盘，这质量是真的好啊！你用这个考超人这磁碟游戏，就很少有坏道的。你要买那种彩色的几块钱一张那盗版的，每次到99就读不过去了。然后考超人游戏的同时啊，我发现这个西四有一家专门考电脑游戏的店，而且那店游戏特别多。后来呢，我和那哥们一到周末。我们俩就骑上山地车，啊，背上软盘，一路向北，啊，去这个西四烤电脑游戏，啊，一路一边骑着车一边聊游戏，然后中间呢看到有那个电烤羊肉串的就下来吃两串，喝瓶北冰洋，啊，非常惬意啊。然后我们当时都很享受这种烤盘的过程。然后西四那家店啊，当时做的也特别好，他把所有的电脑游戏做成三个册子。然后每个册子都用公司单位那种大文件夹子，然后每一页呢都是带膜的。他把香港、台湾的那些游戏杂志，那、这个介绍游戏那页都剪下来放到那膜里，然后他让你看到这个游戏画面和玩法啊。当时他的电脑我记得是有光驱和声卡的。你们知道那时候光驱一个光驱多少钱吗？大概是四千到六千块钱一个。你要换算成现在的钱啊，差不多。小三万块钱一个，啊，他那有三个册子，然后有一本是最新的游戏，然后有两本呢是之前的老游戏，啊，中文游戏有很多。然后之后每次我去他那儿啊，我都买一到两个游戏，然后我那哥们儿也买一到两个，然后这样每次呢，我们俩在一交换，至少能玩上四个游戏。我记得第一次在他那儿啊，因为我带的盘多啊，我第一次买了五个游戏，啊，有一个这个。台湾汉唐的炎龙骑士团，然后光荣的这个大航海时代二，呃，台湾精训咨询翻译的那个美少女梦工厂二，然后熊猫软体的那个横版通关的《西游记》，还有一个大宇的大富翁二，然后那哥们儿当时买了四个游戏，一个是模拟农场，然后还有一个破案的文字游戏《夏日物语》，呃，还有一个阴阳资讯的疯狂医院。呃、啊，还有一个是熊猫软体的《武将争霸》，啊，这些游戏的画面都在文案区里都有，大家可以再看看啊。因为我们第一次买这个电脑游戏啊，记得特别清楚。然后我们买回游戏之后呢，我先去他们家啊，把游戏给他拷到电脑里，然后一个一个试，啊，最后都能玩了，我就踏实了。因为他那要能玩，我那电脑肯定没问题。啊，因为当时拷游戏啊，一张盘五块钱，呃、啊，有的游戏盘少，有的游戏你像这个《炎龙骑士团》，一个游戏就七八张盘，所以还是比较贵的。我们第一次买的这些 DOS 游戏啊，至今我都认为在 DOS 游戏里都能排上号的。其中我最喜欢玩的就是这个《大航海时代二》和《美少女农厂二》。呃、啊，你就拿这个《大航海时代二》来说啊，这个游戏。我印象里啊，好像就几兆，连十兆都不到，啊！但是游戏内容从这个游戏剧情到人物设计啊，音乐，我现在都觉得很难有同类游戏能够做到这么完美各方面，啊！当时这个二代是可以选六个主角，然后每一个人的剧情设计都非常巧妙，然后他们之间时不时还有各种联系。然后后来有一个威力加强版，一个 DLC 加了两个人，啊，这几个人啊，我最喜欢用的就是那个阿兰维斯特，啊，就是奥斯曼帝国的一个商人。我为什么喜欢用他呢？啊，熟悉这游戏的朋友啊，就知道啊，这个钱在大航海时代里绝对是排第一位的。然后这哥们儿呢，天生就是一商人，然后在各种港口和港口之间啊，这些商品的贸易。你要用这哥们砍价，那绝对是一好手。而且我用它一上来啊，开一艘小船去这个雅典和伊斯坦布尔倒卖这个美术品和毯子啊，这个大家应该都知道啊。这两个东西是发家致富是最快的，大约两个月的时间吧，差不多你就有大量的资金能够组建这个商队和船队了。然后有了钱以后呢，我记得去这个哥本哈根那港口。呃，夜里边两点左右去商店，因为你白天去商店，它有很多这个隐藏的高级的这个商品你是买不到的。然后每个港口你必须夜里两点以后啊去这商店，然后你能买到这个隐藏的这些商品。然后哥本哈根那个是，我记得特清楚，买的是这个艾罗尔宝甲 S 级的，就是最强的这个呃护具。然后买了这个防具以后呢，再来一把这个 A 级的剑。我记得 S 级的武器好像都离地中海特别远啊。中国有一把、啊、什么青龙偃月刀，然后日本有一什么村正妖刀啊，都离着比较远，所以先买一把这 A 级的剑就可以。然后当时呢，船呢就买的这个威尼斯炮舰，然后你也可以在威尼斯去坐这个船啊。然后组成一队这个威尼斯的这个呃舰队，你就可以在这个地中海当海盗了啊！舰船就打，然后最后你可以去这汉堡港口投资，然后最后他能出这个大型轮船，然后如果你要有一队这个大型轮船，你就可以跟这个英国舰队啊，就可以跟他们干了。然后他们都说这个日本的铁甲船好用啊，我还是喜欢这个这血多的肉的。啊，那个大型轮船，那个那血特别厚啊。反正玩这游戏啊，尤其你学会这个画图这技能，然后你买一艘这个特别快的船，然后你把整个这欧洲各个城市的地理弄得倍儿清楚啊，就画图呗。然后每个城市的特产也都记得特别全。然后那时候一下课啊，我就特别喜欢和同学就讨论这游戏啊，昨天又去哪探险了，又发现什么村子了，然后又发现什么剧情了。后来我记得这个大众软件那杂志，有一期就是出了一个这个《大航海时代二》的攻略，写的非常详细啊，好像用了二十多页，我记不太清了啊。反正这应该算大众软件做过页数最多的游戏攻略。它把所有城市的信息、物品都做成一个表，就非常清楚啊。那期真应该留着啊，可以看得出啊，《大航海时代二》在那个年代是多么受欢迎。啊，然后就是这个《美少女梦工厂二》，这两个游戏都有一个特点，就都是容量小，而且内容做的不像这个容量的游戏。我这两代都是，我这俩游戏都是从二代开始玩的，《大航海一代》后来也也玩过，因为二太熟了，所以这个一也没怎么玩。《美少女梦工厂一》我是玩了很多次，但是一直到这个后来这五代。我还是觉得二代是最经典的。呃，现在 Steam 上有这个二代的高清重置，然后每年都会玩一把。这个游戏啊，是一个养成类的游戏，然后你是一名这个拯救王国的勇者，然后退休以后呢，这神明呢给你一个女儿，让你从十岁养到十八岁，然后就这几年啊，你对这个女儿的培养，决定她到十八岁成人之后将成为什么样的人，然后过什么样的生活。然后这个二代啊，这个游戏有战斗 RPG 的元素，然后它里边隐藏的物品和特殊事件非常多。你比如说，你从中间来的商人手里边买的这个什么维纳斯的项链，当时看没什么用，然后但是每过生日那天，然后就会出一精灵，会给你这个祝福，然后会增加很多属性的数值。然后还有的首饰呢，你买了以后，然后在外边战斗你会。经过一些特定的地点，然后有特定的剧情，反正就各种物品都有特殊的用途。呃、啊，我玩这游戏从来不用秘技啊,啊。最好的情况就是把这女儿培养成将军。啊，听说他们说有一种就是结局啊特别不好出，就是高级娼妇。他们说想玩出这个结局啊，你必须满足好多恶性的数值。啊，反正挺难的这个结局。反正我觉得这俩游戏一定别用秘籍玩啊，才有意思。然后还有就是这个台湾汉唐的炎龙骑士团这游戏，当时啊在电脑上我也是玩了很久，因为我本身就特别喜欢这个梦幻模拟战啊，还有火焰文章啊，高级战争这种 SLG 回合策略游戏。但是当时呢，没有中文的这个类型的游戏。啊，炎龙骑士团应该算第一个呃看懂整个剧情的战棋类游戏。虽然二代是巅峰啊神作，但是我还是对一代更有感情。呃，那个时候暑假啊，然后晚上在院里和那个哥们儿聊天打牌，喂完蚊子以后，然后回家洗个澡，然后吃着这个北冰洋的这个双瓣冰棍儿。那时候北冰洋，我记得这个双瓣那奶油。比现在要纯十倍啊，特别好吃。或者拿着勺儿着吃这个北冰洋的袋儿零，袋儿零就是他把这个冰淇淋啊装在这个袋儿里啊，然后现在又出了，但是味儿和原来肯定的不一样啊。啊，那时候呃，这个双瓣呢还是用这个冰棍纸包的，我都是一箱一箱买啊，就爱吃这个玩炎龙骑士团啊。那时候夏天就开着窗户，屋里不开灯，然后就开着电脑。借着这院里和那个对面楼的这个灯光当辅助灯，啊，一边玩还一边听着这院里孩子和大人聊天的声音，啊，我这么说大家是不是又有画面了？就当时就感觉那个时候玩电脑就感觉特别爽，因为你要一玩这个游戏机啊，一般那个电视都放在客厅，你一玩这大人就知道了，然后这电脑呢当时是放我那屋，啊，一关门他们也不知道。再加上放假，第二天不用上学，所以当时吃着冰棍玩这个，就一个字舒坦啊！因为那个时候游戏也不多啊，每一个游戏啊，反正我都玩的特仔细，尽可能的把游戏里能出现的任何没见过的剧情就都给玩出来。然后因为我那哥们儿他特别爱玩这个模拟类的，你看他买这游戏《模拟农场》，什么后来《模拟城市》，什么《模拟医院》，就他特别喜欢玩这个模拟类的。然后他那天买的那个阴阳资讯出的那疯狂医院，那个我也特别爱玩。然后这个游戏就是你从一个实习医生啊，一直做到院长，然后给各种病人看病，然后还给他们做手术啊。这个游戏容量也不大，但是里边这个各种这个医药学知识点非常多。我记得当时给这个病人看病啊，然后他那个游戏里边有一个资料库。然后那资料库里有好多书，都是就是各种看病的手册呀、啊、什么的。然后我把这些这个看病的资料全都抄在本上。然后来了一个病人之后，然后对照那资料就给人看病开药啊。我一般大部分都是给人看内科啊，因为外科要做手术，他那个手术特别难啊。有的时候你控制不好，然后病人就让你治死了。一旦你把病人治死了，你在游戏里边你还得请客送礼才能保住你这工作。然后这个游戏啊，人际关系特别重要。你要做一个这个很圆滑的人呢，你可以在这个医院各科室呢恭维人，对吧？啊，看到不爱看的也睁一眼闭一眼啊，经常呢了解这个你上司的爱好，然后送相应的礼品，啊，你的风评和人缘就会很高啊。随着你这个步步高升啊。然后从这个医生到什么主任，然后从主任到什么副院长，然后然后从副院长到院长，然后你给人这个看病和工资就会越来越高啊。如果你要做一个就是一丝不苟那种眼里不揉沙子的那种人啊，就算你医术再好，啊，治病率再高，你在医院里也不好混，因为你人缘不行啊。这和现实社会也是一样的。所以你看一个几兆的游戏啊，能体现这么多方面。所以说，道 o 时期的游戏真的有好多，你就是现在玩，你都会觉得有很多地儿做的很用心。所以我建议啊，如果你没玩过这游戏，真应该玩一下，真的有种当医生的感觉。呃，还有那个熊猫软体的这个《武将争霸》，也是我撺掇他买的啊，因为他不太喜欢玩动作类的。呃，说到这个熊猫软体这公司出的游戏啊，呃，不得不说啊，在那个年代，国产游戏里。熊猫软体的美工水平绝对是一流的，你们看那个《西游记》那画面，还有当时《武将争霸》，那绝对能和日本的游戏有一拼。而且后来我电脑装了声卡以后，然后再玩之前的游戏，你像《武将争霸》里出招都是中文语音的，然后《大航海时代二》的音乐太好听了，还有那个《鬼屋魔影一代》，在那个屋子里走路的声效都非常真实。然后随着电脑开始流行起来啊，我们院别的孩子也都开始有电脑了啊、呃。因为我们两个呢，电脑知识呢在当时呢还算懂得比较多的，然后就成了我们院免费的电脑客服了。然后他们一有什么问题就给我们俩打电话，然后我们俩就去那人家里给他们调电脑。记得有一次特逗啊，我们同学呢给我拿来一游戏，他没说是什么，他就说绝对牛逼。然后我放学刚进院然后前院的一发小就让我给他考几个游戏，然后他那儿也有几个新的。我一想呢，那正好去他那儿试,试这游戏。然后后来我一到他们家，他们家那电脑呢正好放在这个客厅里边，屏幕正好对着沙发。然后当时他妈呢正在沙发那儿看电视，然后我就给他装这游戏啊。装完以后直接启动，屏幕上出了一个 E L F 的 logo。然后之后呢，就出几个大字“河原齐家一族”，啊，日文的。当时他电脑没有声卡，然后那粗糙的 PC 喇叭就响了。然后那哥们吓一跳，然后那手不小心摁住那 Ctrl 键了。然后玩过这个 ELF 游戏的都应该知道啊，摁住 Ctrl 键是快速文字对话，那画面一下就到那个春天动物们要那什么的那个图上了。然后他妈正好往我们这看了一眼，然后我和那哥们儿当时都石化了，然后然后我就红着脸就走了。然后我一关门就之后就听他妈那一顿骂。后来我从同学那还弄到这个《欢乐盒》汉化的《同级生二》，这个才是经典中的经典。哎、你要说这个 E L F 这公司啊，我想把这个 E L F 后期做的一些游戏，你比如说什么《民工女友》啊，《人间残渣》。还有这个从来没汉化过的《河原齐家一族二》，然后鬼作，啊，然后后来他呢子公司出的这个《白花庄的人们》《跟雪的幻影》，啊，这些游戏咱们都可以从这个剧情上来说一说，啊，咱们不说别的内容，啊，因为这些游戏啊，这个剧情都非常非常的好，呃，我就是因为这个 E L F 这游戏啊，我是自学了多年的日语。就为看懂这个游戏啊，我觉得这个还是有用的，因为我自己当时还翻译过这个《白花庄的人们》这游戏的主线故事，啊，因为它这文本量太大了，只能是大概翻译一下这故事主线。然后今年有消息说这个《同机生二》要重置，然后我去这个官网看了一下，这画风啊，不是说特别好。我觉得这 E L F 游戏啊，还得是这个志田昌人和土田明海做这个故事脚本是最好的。然后画师呢，我最喜欢的是市川小沙啊。我不知道这大姐为什么现在不出来了啊？如果要让她来当这个《同级生二》的重置，那绝对神作了。大家要对这个专题感兴趣啊，可以留言告诉我，到时候回头咱们可以做一期。然后今天这期时间呢，又快到了。呃、啊，咱们这个 DOS 游戏啊，还得再说一期。随着电脑硬件后来飞速的更新啊， DOS 后期的游戏也是越来越精彩。后来我还在这个中关村啊，花了 1,500 块钱买了一块巫毒显卡一代，就是3 D F X 公司出的那个巫毒一啊，当时的神级显卡。我当时用这显卡玩的极品飞车和这个古墓丽影。然后下期呢，咱们再仔细聊一下这个到死后期的游戏。咱们下期见，拜拜。